0: אני חושבת שברגע שהאינטנסיביות היא גבוהה, וזה לא משנה אם הבן אדם עכשיו מתכונן לעשות באמת מירוץ של עשרה קילומטר ב, 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 על קצב ועל זמנים, לעומת רץ של מרתון, שניהם נמצאים ברומס. בהסתכלות שלי, לפי שעות האימון, לפי הקילומטרז השבועי, אני באמת אנסה להביא את שניהם למקום הכי משמעותי ביכולות האירוביות שאני רואה בבדיקות אדם. אני רוצה להביא אותו למקום הכי טוב שאני יכולה. המרחק, ה... זה, זה פחות קריטי לי, כי, כי שניהם זקוקים בעצם להבאת החמצן לשרירים.
1: <קצף דיבור> <פודקאסט> של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 44 של קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל, עם מורן מישל.
2: היום אנחנו עומדים לדבר על נושא שרובנו כנראה לא לגמרי מכירים, בדיקות דם, מה הן מספרות עלינו ואיך הן יכולות לעזור לנו לשפר את הריצה. מכיוון שגם גדי וגם אני מפחדים ממחטים, בואו נגיד שלום לחביבת הפודקאסט, תזונית הספורט,
0: יעל דרור. שלום, למה לפחד? דווקא... לא, סתם, גדי ביקש ממני להבהיר
2: שזאת בדיחה, הוא לא באמת מפחד. אוקיי. אין לי הוא רק מתעלף כשהוא דם.
0: זה בסדר, זה בסדר. מה קורה? הכל בסדר, ואני חייבת לפרגן ולהגיד שאני מקבלת כל כך הרבה משובים מאנשים ששמעו את הפודקאסטים הקודמים, איזה כיף לנו. ומיישמים ומרגישים שיפור, וזה פשוט הנאה גדולה לדעת שבדרך הזאת, שאנחנו עושים שיחה קצרה, רק אנחנו באינטימיות שלנו, ואנשים אחרי זה יכולים להשתמש בזה ולשפר יכולת, וזה נכון. מדהים. טוב, אז אנחנו הולכים לדבר היום על uh, בדיקות דם. אני חייבת להגיד שכשהעלית את הנושא,
2: אז אמרתי, כאילו קצת זזתי באי-נוחות, כי כאילו, מה, רוצ, מה אנחנו רוצים עכשיו? מה הבדיקות דם? וזה, כאילו, זה תמיד נראה לי כזה של זקנים, גריאטרים,
0: היפוכונדרים. אה, למה זה חשוב לנו בכלל לדבר על זה עכשיו? אה, אז, אז, אז אני מסכימה איתך שבהתחלה שב, זה יכול להישמע משהו לא קשור, אבל אני חושבת שהיום בדיקות הדם זה אחד הכלים החשובים ביותר במקביל לתוכנית אימונים mm-hmm. ותזונה, כדי לשמור, א', על שיפור היכולת ליהנות בריצה, לראות התקדמות, וב' להימנע מפציעות ומתופעות פחות רצויות. ואני יכולה להגיד לך, אצלי בקליניקה, כל מי שמגיע, אני מבקשת בדיקות דם עדכניות, זה לא חייב להיות טרי-טרי מאתמול, אבל בשנה, חצי שנה האחרונה, כי אני לומדת מזה כל כך הרבה דברים, איך אני יכולה לשפר, איך אני יכולה לעזור, ואיך אותו בן אדם יכול, אם זה לרדת במשקל, להוריד אחוזי שומן, לשפר את הריצה, להוריד את הדופק, פחות כאבי ראש בסוף ריצה. יש פה כל כך הרבה אלמנטים שאנחנו לפעמים אומרים, טוב, נו, בסדר, אני עייף כי עשיתי אימון, וזה לא חייב להיות. באותה רמה, לפעמים הבדיקות דם אומרות לנו איפה אנחנו יכולים לתקן, וזה כל כך יכול להיות פשוט, שחבל לפספס את זה. אז
2: לפני שאנחנו מתחילים באמת להיכנס לעומק הדברים, בדרך כלל אנחנו אומרים לכם, בפרקים עם נחשון תוציאו מחברת זה פרק לכתוב. בפרק הזה ממש כדאי לפתוח את בדיקת הדם האחרונה שלכם. שיהיה לכם מול העיניים, שתבינו ככה על מה אנחנו מדברים ותוכלו לבדוק איפה אתם נמצאים. אם אין לכם כזאת, לכו לעשות אותה, ואז תקשיבו לפרק ביחד איתה. <laughs> אז כל כמה זמן באמת רץ, רצה, צריכים לעשות בדיקת דם?
0: ההמלצה היא בדרך כלל לעשות פעם בשנה. זה נכון שלפי קופות החולים, לא את כל הבדיקות בהכרח יאשרו לנו כל <laughs> שנה, אבל את הבדיקות הבסיסיות שאנחנו תכף נדבר על הסוגים, Uh, כן הייתי ממליצה פעם בשנה, כי יש uh, דברים ספציפיים של רצים שיכולים לרדת בגלל האימונים, ואז כדאי שנזהה את זה לפני שיש תופעות לוואי. כלומר, לאו דווקא לחכות שיהיו תופעות, אלא ל- לעשות ככה באמת שגרתי, מישהו אמר לי, כן, כל תחילת שנה, ינואר, אני עושה בדיקה, הכל בסדר, מצוין. Uh, גם דרך אגב, מי שמתכונן שמת... לתחרויות כאלה ארוכות של מרתונים ואולטרה ותחרויות נוספות, להיות גם, יכולים להיות שינויים תוך כדי העונה. Okay. ועכשיו למשל אני עובדת עם מישהי שרצה מרתון, ופתאום ראינו ירידה חדה בפריטין וצריך יותר ברזל, ו- ואנחנו חודש לפני. כלומר, אז לפעמים ממש חשוב, אם אנחנו בעומס גדול, לוודא שהכל תקין גם לא רק פעם בשנה, אלא גם יותר קרוב ליעד. שאלה ששאלתי אותך, ואמרנו
2: שנדבר על זה כאן, רופאי משפחה יודעים לקרוא תוצאות של... בדיקות ולהתייחס ולהתייח, לזה שהאדם, האישה שלפניהם, עוסקים בספורט בצורה אינטנסיבית, הם יודעים אה, לעשות את ההקשה?
0: חלק כן וחלק לא. ופה באמת הבעיה. כאשר אנחנו מסתכלים גם אנחנו על הבדיקות גם על הטווח, הרי יש לנו את הטווח התקין, ואז אנחנו רואים אם אנחנו ירוק באמצע או אנחנו אדום בצדדים. כן. אבל למי שעוסק בפעילות גופנית כמו ריצה, ריצה ארוכה, אינטרוולים, באמת ככה מאמצים חזקים, יכול להיות שהדרישה שונה מהטווח שקופת החולים mm-hmm. בעצם נותנת. והרבה פעמים רופא המשפחה, יש לו כל כך הרבה בדיקות בסוף היום לעבור נכון. עליהן, שהוא פשוט עלול, אה, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל זה פשוט מתפספס. Mm-hmm. ולכן כל אחד מאיתנו גם צריך להיות אחראי על הבדיקות שלו, ואם יש דברים, וגם עכשיו אנחנו ניתן קצת יותר מספרים, וכל אחד ידע לפענח את הבדיקות שלו. זה בהחלט חשוב לקחת אחריות ולפנות או לרופא המשפחה להפנות את תשומת ליבו, או אה, באמת לאיש מקצוע מתחום התזונה הקלינית, תזונת הספורט, כדי לעשות את ההתאמות, כי באמת יש דברים שיוגדרו תקינים לאוכלוסייה הרגילה, עממית, אבל ברגע שאתה רץ למרחקים ארוכים או בכלל ריצות משמעותיות, נפחים אה, חזקים, אינטנסיביים, אז אותו ערך לא מתאים לך, והוא עלול לא לפגוע ביכולות שלך.
1: אז איך, אני רוצה לשאול בעצם, מה ההבדל בין איך שאת קוראת את הבדיקות דם, כתזונאית...
0: ופיזיולוגית.
1: ופיזיולוגית, לבין איך שרופא קורא את בדיקות הדם.
0: אז אתה צודק מאוד שהגישה שלנו שונה. כי רופא בדרך כלל יסתכל ויטפל אם יש חס, חסר רציני. אם יש בעיה בריאותית, הוא צריך לטפל, כלומר זאת צורת החשיבה. ההסתכלות שלי היא מניעתית. כלומר, אני רואה שיש ירידה, או שיש כמה בדיקות כבר לאורך זמן שמראות על ירידה, והמטרה שלי זה למנוע את ההגעה למקום של החסר. Mm-hmm. כמובן, כשיש חסר מובהק, אני חייבת לטפל ולתת את ההמלצות, אבל uh, ההסתכלות שלי היא הרבה לפני השלב של החסר. כלומר, אני אתן לך דוגמה. ההמוגלובין יכול לרדת אחרי שלושה חודשים. של פגיעה בברזל. אם אני רואה שהברזל כבר ירד במאגרים, אני לא אחכה שההמוגלובין ייפגע, אני כבר אבקש להתחיל טיפול. ואם אני אעשה בבדיקות דם רק המוגלובין, אני לא אדע את זה, כי הוא יהיה עדיין תקין וייקח לו שלושה חודשים לרדת. <ע> <ע> אז ההסתכלות שלי, לכן גם כשאני מבקשת בדיקות דם, זה הרבה פעמים אני נותנת רשימה כדי לא רק לתת את מה שהרופא באותו זמן יכול לתת ככה ספונטני, אלא למקד את צריכים או ספורטאים, כדי שאני אדע לזהות את זה לפני שזה קורה. זו באמת הסתכלות שונה בגישה. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שאני מלמדת בבית ספר לרפואה בצפת את הרופאים לעתיד, והיום הם הרבה יותר רוצים, יודעים, מסתכלים. כלומר, היום בהחלט אני מרגישה שבדור העכשיו של הלימודים של הרופאים, יש הרבה יותר הסתכלות על הנושאים האלה, המניעתיים, וזה מאוד משמח.
1: זאת אומרת שהם כבר מאפיינים את מי שעומד מולם לא כחולה, אלא כספורטאי, ואז לפי זה כבר הם יודעים למה לשים לב.
0: בחלק מהמקרים כן, ולכן אתה צריך להכיר את רופאי המשפחה שלך, ו- ולא כל רופאי המשפחה מבינים, גם כשאתה אומר אני רץ, הם לא מבינים את העומסים האלה בהכרח. <אח> יש כאלה שכן ויש כאלה שלא, צריך להבין מול מי אתה עומד.
2: אוקיי, okay, בואי נדבר רגע על מדדים. דיברנו על זה שיש איזשהו טווח תקין, אנחנו יודעים שיש גם טווח שמגדירות קופות החולים השונות, שירותי הבריאות השונים, וגם חברות התרופות מצידן. משפיעות. משפיעות, נקרא לזה, מעדינות.
0: נכון. אז בהחלט, בגלל הפעילות הגופנית, אנחנו לפעמים מסתכלים על הטווח שקופת החולים נותנת, כי לא הטווח שאליו אנחנו מכוונים. אתן לכם למשל דוגמה מאוד בולטת, ויטמין B12. הוא ויטמין מאוד מאוד חשוב, גם לריכוז, גם לחשיבה, גם לעייפות של השרירים, דרך אגב, התאוששות של רגליים, אחרי ריצות, כל הדברים האלה יכול להיות קשור מאוד ל-B12. הירדמות של השרירים יותר, כמו נמלול בקצות האצבעות, אפילו תוך כדי ריצה או בבית במנוחה, גם תוך כן. כדי נהיגה. כלומר, כל מיני תופעות לא ספציפיות. Mm-hmm. ובקופת החולים, הרבה פעמים, הטווח של הבי 12, הרחיבו אותו נמוך מאוד. כלומר, לפי הספרות, לפי ההמלצות, הטווח צריך להיות 300 ומעלה. אני נתקלת בקופות חולים, אני רואה 210, 160, 140, כלומר, אם אני אקבל בדיקות דם של אדם, שיש לו 190, ואני אומרת לו, אוי ואבוי, תקשיב, אתה חייב לתקן את הבי 12, לא רק בהקשר של ההלמוגלובין והריצה, אלא גם זיכרון, חשיבה, מצב רוח. יש פה, זה משפיע על מערכת העצבים של המוח. והרופא משפחה לא ישים לב ולא יגיד לו את זה, כי זה עדיין יהיה בתוך הטווח הירוק. זה נראה <תקין> לא תקין. זה ייראה תקין, כן. לא, אבל זה לא תקין, כי ההמלצות השתנו, ומעל 300, יש אפילו כאלה אז אני אומרת, לא, אני רוצה לראות, כי לפעמים יש דקויות שכדאי להסתכל, גם כשזה בתוך הטווח התקין, גם mm-hmm. כשזה ירוק, לפעמים כדאי לשים לב, אבל אני חושבת, מורן, שדווקא הייתי רוצה לדבר לפני שאנחנו נכנסים לעומק, איך לעשות את הבדיקות נכון. או, oh, שאלה מעולה. כי, כי אם אני לא אעשה את הבדיקה בצורה הכי טובה, שמהימנה, אני עלולה לקבל תוצאות לא נכונות, ואני דווקא עלולה להלחיץ את המערכת, mm-hmm. ואז אולי דווקא להחזיק חזק, ולא לרוץ בוקר לפני הבדיקה. אני יודעת זה קשה. לא בבוקר של הבדיקה. לא בב בבוקר של... בבוקר של לפני הבוקר רגע, של הבדיקה. רגע, רגע. בוא, בואו נעשה את זה ב- 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 בסדר. אה, גם בבוקר לא, רגע. <laughs> גדי, לא. <laughs> 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 לנשום, לנשום. קודם כל, רגע, בוקר, בוקר הבדיקה סיכמנו שלא עושים שלו. ריצה. כן. זאת אומרת לי, בוודאי, אני עושה משא מתן עם אנשים על זה שלא לרוץ באותו יום. לי, לי זה נראה ממש ברור. אז, אז זה מאוד קשה כשאתה נמצא בתוכנית אימונים של כל כך הרבה נפח ריצה, ואתה צריך לוותר על יום, אז תטעמו את זה כן. מהמאמן, אבל אתם צריכים לא לרוץ בבוקר של הריצה. נתחיל מזה, כי אתם גם צריכים להיות בצום. נכון. וצום, דרך אגב, מותר לשתות מים. אל תפסיקו ואז כל התפקודי כבד, כליה, הכל יכול לצאת מאיזון, אבל זה רק בגלל שאתם הייתם ממושמעים ולא שתיתם, אז מותר וצריך לשתות מים לפני הבדיקה. עכשיו, לא לעשות את הבדיקה ביום ראשון בבוקר, שאתם אומרים, רגע, יום שבת היה יום הריצה הארוכה שלי, ומגיע לי ביום ראשון יום מנוחה. נכון. יכול להיות מצב שחלק מהמדדים בבדיקות הדם, במיוחד מערכת החיסון, אנזימי הכבד, הפירוק שריר, יכול להיות שהם יהיו גבוהים בגלל יום. שבת, כי לפעמים זה לוקח יותר מ-24 שעות לחזור לנורמה. אני רק אגיד הערת ביניים, אחרי מרתון שבוע אל תעשו בדיקות דם, כי הערכים יהיו מופרעים, כולל הכולסטרול והשומנים. שבוע אחרי מרתון לא לעשות בדיקות דם. אבל אם אנחנו חוזרים לשגרה, אם יש תוכנית אימונים סטנדרטית... נורמטיבית שאפשר כן לעשות בבוקר למחרת ריצה, לא אינטרוולים, עליות, משהו שקורע, אז כן אפשר 24 שעות אחרי האימון. אוקיי. לא אחרי ריצה ארוכה, לא אחרי... לא אימון אינטנסיבי. לא אימון אינטנסיבי, לא כלומר, גדי פה מחייך. גדי חושב לעצמו, שום דבר את לא מרשה לא, להפך, יש לו תירוץ למה לא לעשות את הבדיקות, כי אין זמן. אבל פעם בשנה. תמצאו את הזמן, ואולי בתקופת פגרה, ואולי, אבל, אבל תמצאו, תרשו לעצמכם לעשות את הבדיקה כמו שצריך, וחשוב באמת צום של בין 12 ל-10 שעות, לא, לא להיות פנאטים, אבל 12-10 שעות לפני כן, לעצור, לא לאכול, כמובן לשתות מים אמרנו, אבל לבוא בבוקר, לעשות את הבדיקה, לקבל את הדוח, ככה להסתכל עליו, לעשות את ההתאמות, זאת הדרך.
1: אוקיי. Okay. יש הבדל בין... Uh, תוצאות של בדיקה uh, בין גברים לנשים?
0: יש, ולכן מראש הערכים חייבים להיות מותאמים לגברים ונשים. כלומר, ההמוגלובין, שזה בעצם החלבון שמביא את החמצן אל השרירים ואל המוח uh, בגוף, יהיה שונה בין גברים לבין נשים. מראש לנשים יש פחות נפח דם, ולכן הערך של ההמוגלובין גם בריכוז שלו יהיה יותר נמוך, ולגברים יש יותר. לכן המינימום של נשים, למשל, צריך להיות 12, ושל גברים, 14. אז גבר שיקבל 13 וחצי, מבחינתי הוא בחסר, הוא באמת במקום של אנמיה. Mm-hmm. אישה שתקבל 13 וחצי, אני נותנת לה קיף. אני אומרת, וואו, איזה יופי. אז כן, יש הבדלים בין גברים לנשים, אבל זה כבר אמור להיות בתוך הטווחים המותאמים ברגע שהג'נדר שלך מוכנס לתוך ה... בדיקו אדם, אז זה כבר אמור להיות מותאם.
1: וגילאים? זאת אומרת, בני כן. נוער, חבר'ה אחרי צבא בני 20 פלוס, חבר'ה בני 50?
0: בדרך כלל, הטווחים שיהיו זה יהיה ילדים עד גיל 18 או 20, ומעל גיל 20. כלומר, לא, אין פה עוד חלוקה לגיל מבוגר, או בדרך כלל אין חלוקה לגילאים מעל גיל 20, אבל כן, ילדים, אני לא מצפה שהם בהכרח את אותם ערכים, במיוחד, הנה, הדוגמה שלהם הגלובי, לא בהכרח אותם ערכים. כמו מבוגר, אין להם את אותו נפח דם והריכוזים יכולים להיות שונים. אז יש בנפרד ילדים ויש בנפרד בוגרים. אצל אנשים שעוסקים בספורט אינטנסיבי,
2: כמו שאנחנו מדברים עליו כאן, בגילאי 50 פלוס, 60 פלוס, את לא רואה
0: פערים או התאוששות איטית יותר, או חזרה לערכים איטית יותר? אני בהחלט רואה שינויים, ואנחנו גם הרבה פעמים מדברים על זה, אני חושבת, דיברנו בעבר גם על כל הנושא של החלבון של הספיגה. יותר איטית, אז אני פתאום רואה ערכים נמוכים של חלבון, ולמרות שהוא אומר לי, אבל לא שיניתי שום דבר בתזונה, אבל יכול להיות שהיעילות ספיגה יותר נמוכה, ואז צריך להעלות את החלבון, mm-hmm. ואז ההתאוששות יכולה להיות יותר טובה. אחד הדברים הנורא חשובים זה לשמוע את ה... תלונות, או את התחושות, כי זה יכול מאוד לכוון אותנו לאיפה אנחנו צריכים לחפש או להסתכל, כי גם למשל הספיגה של הבשתים עשרה, הספיגה של הברזל, בהחלט יכולה להשתנות ולרדת עם הגיל. ולכן יש דברים שגם למשל קופת החולים, למשל, היא יכולה לבוא ולהגיד, ב-12 עד גיל 50 אני נותנת רק פעם בחמש שנים, ומעל גיל 50 אני יכולה לתת כל שנה. אותו דבר לגבי ויטמין mm-hmm. D, כלומר לכל קופה, איפה שאמור להיות יותר חסר סיכון, יכול להיות שתהיה יותר אפשרות לקבל את, הזריק... את הבדיקות. וכן, אני תמיד אומרת, כדאי לבקש מהרופא את כל מה שצריך, יכול להיות שלא תמיד נקבל את הכל. כמו שאמרתי, למשל בי 12, יכול להיות שייאמר לנו שעשינו לפני שנתיים וזה היה תקין, אז אין סיבה, וזה בסדר, אנחנו לא הולכים לריב פה עם הרופא, אנחנו רוצים לוודא שהכול תקין, אבל להיות עם יד על הדופק.
2: אנחנו תכף נדבר בצורה קונקרטית על, על בדיקות ספציפיות ועל ערכים ספציפיים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, אבל אסף בן שואל אותנו, האם יש הבדל בין איך שאנחנו מסתכלים על בדיקה כדי לדעת מה מתאים או מה חסר או מה נחוץ? לרץ שהולך לרוץ מרחקים קצרים
0: לעומת מרחקים ארוכים אה, כ... כיעד. <אם>, אני חושבת שברגע שהאינטנסיביות היא גבוהה, וזה לא משנה אם הבן אדם עכשיו מתכונן לעשות באמת מירוץ של עשרה קילומטר ב... 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 על קצב <אח> ועל זמנים, אה, לעומת רץ של אה, מרתון, שניהם נמצאים ברומס. ונכון שהמרתון יותר דורש את היכולת האירובית, אבל עדיין עשרה קילומטר או חמשת אלפים, שזה גם בהחלט כן. דורש אספקת חמצן ואנרגיה מאוד מאומצת. בהסתכלות שלי, לפי שעות האימון, לפי הקילומטרז השבועי, אני באמת אנסה להביא את שניהם למקום הכי משמעותי ביכולות האירוביות שאני רואה בבדיקות אדם, שזה בהחלט מדבר על מוגלובין, על ברזל, על פריטין, על טרנספרין, על בי 12, חומצה פולית. כלומר, אני דווקא, אני אומרת, כרגע בהסתכלות שלי, אני רוצה להביא אותו למקום הכי טוב שאני יכולה, והאיסור, המרחק, ה... זה, זה פחות קריטי לי, כי, כי שניהם זקוקים בעצם להבאת החמצן לשרירים. ולגבי דיאטות
2: ספציפיות, צמחונות, טבעונות, קיטו, למיניהן?
0: לכל דיאטה יש את הסיכון של המחסורים שלה, ולכן למשל, אצל טבעונים, למשל אני אבקש גם אבץ, שזה באדם נורמטיבי, לא הייתי מבקשת בבדיקות אדם, כי שם יש יותר סיכון לחסר של אבץ. כל בעצם הבדיקות האלה שמשפיעות על בניית כדוריות הדם האדומות שמביאות את החמצן, הם מאוד קריטיים לוודא שהם תקינים בצמחונים, בטבעונים, בילדים שנמצאים בשלבי גדילה. הרבה פעמים הברזל הולך לצרכים של התפתחות וצמיחה לגובה, ולא נשאר בעצם לכדוריות הדם האדומות. קיטו, למשל, דווקא הרבה פעמים הברזל יהיה, אוכלים הרבה לסר בקר ואיברים פנימיים, ודווקא שמה יהיה בסדר, אבל אז אני צריכה דווקא לחשוב על חסר ויטמינים של קומפלקס B אולי דווקא יהיו חסרים לי. אז באמת, כן הדיאטות האלה, אם הן לאורך זמן, טיפה מחייבות מחשבה יותר ספציפית מה לבקש. אוקיי. Okay.
1: תוך כמה זמן אנחנו נראה בן אדם שמגיע עם חוסר, אמרנו ברזל ב-12, אם את רואה באמת שיש בח- בחסר של משהו, הוא מקבל איזשהו טיפול, תוך כמה זמן, בדרך כלל אנחנו נראה שינוי.
0: על סמך המחקרים, אם אנחנו מדברים באמת על כיוון יותר למשל של ברזל ב-12, ויטמין D, כל הדברים האלה, אנחנו מדברים על בין 6 ל-12 שבועות. וכן חשוב אבל לדעת פה שלפעמים אנחנו נגיע לטווח המינימלי, זה לא אומר שזה הטווח שאנחנו רוצים להיות בו. אם הטווח למשל של הפריטין, שזה מאגרי הברזל, נמצא בין 20 ל-200, אז ההמלצה להביא את הספורטאי ל-35 או ל-50, אבל זה לא אומר שזה הטווח הסופי שאני רוצה, כלומר yeah, זה אני... הטווח ש... המינימלי ליכולות. וגם פה, דרך אגב, בפריטין, פתאום אני רואה קופות חולים שזה הופך לעשר. ואז אני פוגשת בן אדם שיש לו 13, והוא אומר, אבל הרופא אמר שהכול תקין. ואני אומרת לו, אבל זה לא, זה לא, אתה צריך להיות מעל 35. כלומר, אז, אז גם בזה יש שינוי. וכן אני אגיד פה עוד מילה, כי עכשיו אתה הזכרת לי, דגלי, בשאלה הזאת, שאם אני לוקחת תוספים, בבקשה להפסיק שבוע לפני הבדיקה. נכון. <אז> <אז> כי אחרת אני יכולה לבלוע יום קודם את הברזל, ואז אני אראה בבדיקה את הערך של התוסף ולא את הערך האמיתי שבעצם מייצג. Mm-hmm. אותו דבר לגבי B12, וגם B12, דרך אגב, גם אם תפסיקו שבוע קודם, עדיין להיות, יכולים להיות עורכים גבוהים, וזה לא אומר שיש בעיה. כלומר, ערך גבוה של B12, אם לקחתם תוסף, אין איתו בעיה. אם עברו שלושה חודשים, בדרך כלל אנחנו מחכים שלושה חודשים בלי B12, בלי התוסף, רק אז אנחנו עושים את הבדיקה. שיותר יותר מהימנה לדעת את הרמה האמיתית. Mm. אז uh, כל, כל רכיב יש לו את שלו. תסבירי רגע מה זה הרמה
2: האמיתית לעומת, mm. uh, תוך כדי שימוש בתוספים, כי בסוף הרי התוספים
0: אמורים לשפר את הרמות והערכים. נכון, אבל התוספים אמורים לשפר את הרמות ואת הערכים בתוך התא. וכשאני בודקת את, ה, את הדם, זה מה, זה מה זורם בתוך הדם, ולאו דווקא מה בתוך השריר. Mm-hmm. ויש לי בעיה בחלק מהמקרים לזהות מה יש בתוך השריר. אז זה לא ייתן לי אינדיקציה, אם אני עכשיו לקחתי תוסף ברזל וקיבלתי רמה גבוהה בדם, אני לא יודעת מה קורה בפנים. ולכן אני רוצה להוריד ל- את המיסוך הזה, כדי לנסות להסיק יותר נכון מה יש בתוך הגוף. וגם לפעמים, דרך אגב, אני אתן לכם דוגמה פה לשני, תוסף, לשני אה, מינרלים, שאני גם לא יכולה לדעת בבדיקות הדם בהכרח מה המצב שלהם, בגלל שהם בתוך התאים והדם לא משקף. ואחד הדברים הכי חשובים לדעת זה מגנזיום. כלומר, מגנזיום הוא יון תוך תאי, והדרך היחידה שלי לדעת מה הרמה בגוף זה לעשות ביופסיה. ואף אחד פה, אני מבקשת לא להתנדב, <laughs> לא, <laughs> אין צורך. ובגלל <laughs> 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 uh, שמגנזיום הוא יון uh, שנמצא בתוך התאים, תוך תאי, אז מה שאנחנו נקבל בבדיקות הדם לא מייצג מה קורה בגוף. כלומר, אתם בהחלט יכולים להיות בסיטואציה של חסר, אבל זה פשוט יצא מתוך התא כדי לאזן כל הזמן את הדם. ולכן, רק באמת במצבים של חסר מגנזיום, כאילו רק שממש המצב יהיה גרוע, מצב קליני מסוכן, אז זה ירד מתחת לטווח של בדיקות הדם, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם בכלל. ולכן אני, כשאני פוגשת אנשים בקליניקה, לסמך הסימפטומים, על סמך תוכנית האימונים, על סמך התזונה, תראו, למשל, במיוחד אם אני עושה עם מישהו דיאטה לירידה במשקל בלי לפגוע בשריר, אלא רק באחוזי שומן, יכול להיות שאני... טיפה הוריד מזונות שיש בהם מגנזיום, אני לא רוצה שנגיע לסיטואציה הזאת. ועכשיו, כשכל כך חם בחוץ, אנחנו גם מזיעים יותר, מאבדים יותר נכן. מגנזיום. אז זה גם יכול להיות עניין של תקופות. ואני חייבת להגיד שבחצי שנה האחרונה, כי באמת עשיתי הרצאה על בדיקות דם, וחיפשתי את התשובות של המגנזיום בהמון בדיקות דם, וכאילו הפסיקו לעשות. כאילו מישהו כנראה הבין שזה פחות מייצג, ופחות נותנים את הבדיקה הזאת, אם אנחנו נראה שהסידן תקין, זה לא אומר שהעצמות שלנו במצב תקין. זה, בשביל זה צריך בדיקה נפרדת של צפיפות עצם. כלומר, לא תמיד בדיקות אדם משקפות את מה שאנחנו רואים בגוף. אז בהקשר הזה של מגנזיום ושל אה, סידן, אה, לדעת שזה לא מייצג. צריך בדיקות אחרות או להקשיב לסימפטומים. ומינרל אה, נוסף שאני כן רוצה גם להגיד עליו, כי, כי לפעמים אנשים נבהלים שהוא גבוה והכול בסדר, זה אשלגן. הפוטסיום. גם הפוטסיום, גם האש, האשלגן, הוא גם קניון שנמצא בתוך התאים. וברמה של הדם, הוא צריך להיות בטווח מאוד ספציפי. כשהוא גבוה, וזה יכול להיות על רקע של בעיה בכליה. אבל שימו לב, אם האחות פשפשה לכם בתוך כלי הדם עד שהיא מצאה את הווריד, עד שהיא הצליחה לקחת דם, ויש לא מעט אנשים שזה לא קל נכון. לקחת להם דם, יכול להיות פיצוץ, שיהיה פיצוץ של... תאים קטנים תוך כדי החיטוט הזה, ואז אותו אשלגן פשוט נשפך לתוך הדם, ולכן הרמה שלו יכולה להיות גבוהה בבדיקות הדם, לא בגלל שיש בעיה בכליה, אלא פשוט בגלל תהליך הבדיקה. לכן יש מדדים נוספים בתוך הבדיקה שמעידים על תפקוד כליות, ואם הם תקינים, סימן שזה באמת לא הסיבה לדאגה, והכול בסדר.
1: אנחנו מדברים פה הרבה על בדיקות דם. מה אנחנו מגלים בבדיקות שתן?
0: בדיקות שתן זה גם מאוד חשוב לדעת מתי אנחנו עושים אותן וגם להקפיד מאוד על הנושא של השתייה. למשל, אני אתן לכם דוגמה, אחרי אימון חזק, ולכן אל תעשו שוב את הבדיקות אחרי אימון, ככה התזכורת הקבועה, יש עלייה של בין 20 ל-30 אחוז בהפרשת המגנזיום בשתן אחרי אימון בגלל עלייה של האדרנלין, שהוא הורמון שדוחף החוצה את המגנזיום. אז כשאנחנו מסתכלים על בדיקות השתן, אנחנו רוצים לראות שאין חלבון, שאין עיבודי חלבון. Mm-hmm. אנחנו רוצים לראות שהסוכר גם לא גבוה, שזה מעיד על סוכרת. אנחנו רוצים לראות את המלחים, אנחנו רוצים לראות את כמות הקטונים, את החומציות של השתן, את הריכוז של השתן. וכל הדברים האלה מאוד יכולים להשתנות על ידי אימונים, ולכן זה לא מאיימן כשאנחנו עושים את זה קרוב מדי אה, לאימון. בעצם, בדיקת שתן, חוץ מזה שהיא גם מחפשת אה, כמובן, אה, תאים לוקוציטים, לא תאים של מערכת החיסון, אם יש דלקת או מצבים כאלה, אבל היא באמת מנסה לראות יותר את התפקוד הקהילתי, ואנחנו יודעים, ולכן שוב רצים לא להיבהל, אנחנו יודעים שאחרי ריצות ארוכות או מאמצים חזקים, יש עיבודי דם בשתן. ולכן אם אנחנו רואים בבדיקת דם דבר שנקרא אריטרוציטים, שאלה בעצם תאי דם אדומים, אז לדעת שזה יכול להיות גם קשור לריצה, ושוב... בבדיקת השתן. בבדיקת השתן. Yeah. ולכן בהחלט זה דורש, בוודאי, אם אנחנו רואים, אז שווה אה, לחזור על הבדיקה ממש ככה אחרי מנוחה, אבל זה משהו שאנחנו מכירים אצל רצים, וזה חלק מהמאמץ הגופני שאנחנו חווים. אז אה, שוב, זה בדיוק המקום, גדי, של להבין שקריאה של בדיקת דם ושתן של ספורטאי יכולה להיות מאוד שונה. מבדיקה של אוכלוסייה רגילה שאין סיבה שיהיה דם בשתן, mm-hmm. אבל אצל ספורטאי במינון מסוים, כמובן צריך לדעת גם הערכים, יכול להיות שזה בשל המאמץ הגופני. אוקיי. Okay. מרומן um, שאל אותנו אם אפשר להבין
2: דרך הבדיקות, מה גורם להתכווצות שרירים אצל okay. רצים.
0: Um, מכיוון
2: שאנחנו... כי יש איזה ה... מין uh, מיתוס כזה שמגנזי הוא אפשר... Uh...
0: תראו, תוך כדי ריצה לכפר על זה. תראו, קודם כל, בהחלט יכול להיות מצב שקיבוצי שרירים, תוך כדי מאמץ גופני, ינבעו בעצם חוסר איזון של האלקטרוליטים של המלכים, mm-hmm. אבל אז אנחנו בעצם לא יכולים לדעת את זה בבדיקה שנעשתה 24 שעות אחרי זה במנוחה. כי כמו שאמרנו כאן, המגנזיום, האשלגן, הזרחן, הרבה פעמים לא מבטאים את המצב בתוך התא, ואז אנחנו גם לא יודעים מה היה בזמן המאמץ הגופני. אז זה פחות כלי לגבי קיבוצי שרירים, אבל בהחלט אחד הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליו זה הנושא של הנתרן, שזה בעצם שם אחר למלח, <אח> והנתרן, למשל בהקשר הזה של ריצות, אז אנחנו יודעים בהחלט על מחקרים שככה לקחו, יש את מחקר בוסטון המפורסם ב-2002, שבדקו את הרמה של הנתרן אחרי שאנשים רצו מרתון, וראו שממש הגיעו לרמות נמוכות מסוכנות. של נתרן, שזה ממש יכול לפגוע באיזון הנוזלים בתאים ויכול ממש לגרום לפגיעה במוח, כלומר, מתחת לערכים מסוימים. זה ממש ממש מסוכן, היפונטרמיה. אבל בהחלט גם צריך להסתכל בבדיקה על מידת ההתייבשות שלנו. כלומר, האורע, שאם היא גבוהה, אז אומר שיש לנו פחות מים, ואז הריכוז של הנתרן שנקבל לא יהיה מהימן. כלומר, שוב אני אומרת, צריך שכל הבדיקות באמת יהיו בטווח התקין, כדי שנוכל להסיק. אבל eh, למשל אנשים ששותים הרבה מאוד מים, אפילו ביום יום, eh, ולא אוכלים מספיק מלח מתוך eh, פחד ללחץ eh, דם ודברים אחרים, או הזיעו הרבה ולא מחזירים מלחים, ואני לא מדברת רק על הכדורי מלח תוך כדי המאמץ, אני מדברת דווקא לפעמים אחרי ריצות, מאוד חשוב לאכול מאכלים עם מלח. Eh, תראו, קופסת eh, שימורים של טונה, eh, מלפפון חמוץ, גבינה עצובה, יש לנו כל כך הרבה דרכים לקבל מלח בתזונה, אבל לפעמים כשאנחנו בדיאטה, אז אנחנו שוב פעם חוסכים, אז, אז יכול להיות שכן אנחנו צריכים לשים לב אה, על הנושא של הנתרן. אם הוא גבוה, וגם ההורה הגבוהה, יכול להיות שזה פשוט התייבשות ולא בעיה בריאותית. אה, אבל מה שאנחנו נראה נתרן בבדיקת הדם בבוקר אחרי מנוחה, לא מעיד על מה שקורה בזמן אימון ועל קיבוצי שרירים, אז זה פחות כלי בשבילנו לדעת ספציפית לאימון.
1: מי שעושה, למשל, באופן קבוע, צום של שמונה, שש עשרה, האם הבדיקות דם שלו שם יראו שונות, או צריך לשים שם לב למשהו אחר?
0: לא, צום של הבדיקה זה בעצם, זמן הצום של הבדיקה, אם הוא שש עשרה או שתיים עשרה שעות, אה, לא יבוא לידי ביטוי בצורה דרסטית בריאותית, כאילו, מבחינת הערכים. אם אתה החלטת לסיים לאכול בשש בערב ובשבע בבוקר או שמונה, אתה תעשה את הבדיקה. אני
1: מדבר ה... על, על צום קבוע. כן. זאת אומרת שזה הדרך חיים שלך.
0: מה שאפשר לראות, וכן, אבל אינדיקציה קצת יותר קשורה לאימון. כי בואו נפריד בין אוכלוסייה רגילה לבין אנשים שעושים פעילות גופנית. כמובן, גם מי שצם
1: וגם הכל בקונטקסט של ריצה.
0: אז בקונטקסט של ריצה, יכול להיות שאנחנו כן נראה רמה יותר גבוהה של CPK, שזה האנזים של פירוק השריר, שיכול להיות שהצום הארוך גרם בעצם לאיזשהו פירוק של השריר, או לחוסר התאוששות מספקת של השריר אחרי אימון, כי אם למשל... סיימנו אימון בשבע בבוקר, כי חם ואוו, כי כל סיבה אחרת שאנחנו בעצם צריכים להגיע לעבודה והאימון נגמר מוקדם, אבל אנחנו עושים שמונה שש ואנחנו נתחיל לאכול רק בשתים עשרה בצהריים, אז יש לנו פה נפח גדול של שעות שלא סיפקנו שום אב מזון, ויכול להיות שאנחנו בעצם נפגע בתהליכי ההתאוששות וגם נקריב את השריר כמקור יותר משמעותי לאנרגיה, ולכן למשל המחקרים שדיברו על ספורטאים ושמונה שש עשרה, אמרו שהוא לא פוגע במיצויים ובבדיקות, כשמבצעים את האימון בתוך השמונה שעות של האכילה. Mm. כלומר, או סמוך, או, או מיד נגיד אחרי, אבל כשיש את הפער הגדול הזה, זה כן יכול להיות בעייתי, ואז יכול להיות שבבדיקות דם נראה נושא של פירוק שריר יותר מוגבר. נהיה
2: קצת קונקרטיים, נדבר באמת על מה אנחנו צריכים לבקש כשאנחנו ניגשים לבקש בדיקות
0: דם, ואיך להסתכל עליהן. נהדר. אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לבקש, וזה בדרך כלל הקופת חולים נותנת, זה הבדיקה הרגילה, הבסיסית, זה המטולוגיה. המטולוגיה זה בעצם בדיקה של התאים האדומים והלבנים בדם שלנו. למה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו בעיקר כי אנחנו רוצים לדעת מה המדד של התאים האדומים, שהם אלה שמביאים לנו את החמצן ומפנים את ה-CO2 בתוך המאמץ הגופני. ואז אנחנו מסתכלים בפנים ורוצים לראות ש... התאים הלבנים, שזה ה-red blood cells, זה בעצם התאים, סך הכל התאים האדומים, יהיה בתוך הטווח התקין, ושם באמת הערכים הם בסדר. כלומר, אפשר לסמוך אם זה אדום או, או ירוק, על, על הבדיקה הסטנדרטית. אנחנו רוצים לוודא שההמוגלובין, שכבר אני חושבת שזו פעם חמישית שהזכרתי אותו פה, <laughs> ההמוגלובין, שוב, זה החלבון שנמצא על כדורית הדם. הוא קושר את החמצן מהריאות, מביא אותו לשריר, הוא מנתק, מתנתק מהחמצן, קולט את ה-CO2 ומחזיר את ה-CO2 אל הריאות. כלומר, הוא זה שעוזר לשריר לעבוד ולא ליצור חומצת חלב. עכשיו, אם יש לי יותר המוגלובין, בכל פעימת לב יש לי יותר חמצן. ולכן, אם ההמוגלובין שלי נמוך, ושוב אני מזכירה, יכול להיות שהוא עדיין נורמטיבי לאדם מן הרחוב, אבל הוא פחות ממה שאתם צריכים כספורטאים, אתם בעצם תיצרו יותר פעימות בדקה כדי להצליח לספק את אותה כמות חמצן, ולכן למי שההמוגלובין נמוך, למי שיש אנמיה, שזה מצב רפואי שמוגדר כחסר של המוגלובין, יהיה דופק יותר גבוה במק... במקצבים יחסית נמוכים. בהחלט, אני פוגשת אנשים שאומרים לי, תקשיבי, אולי השעון לא בסדר, אבל איך אני, אגיע, איך אני כל הזמן מגיעה ל-160-170, כשהחברים שלי על 140, זאת נורת אזהרה, לבדוק את ההמוגלובין. כלומר, אם אתם שמים לב שהדופק שלכם הרבה מעבר, אז בואו נבדוק את ההמוגלובין, נוודא שבכל פעימה יש לכם מספיק חמצן. ואני אגיד את הערכים שצריכים להיות פה, גברים צריכים להיות מעל 14, נשים צריכות להיות מעל 12. ואני גם חייבת להגיד פה עוד מילה לתורמי הדם, ואני חושבת שזה דבר נהדר וחשוב, אבל לא לפני תחרות. כאשר אנחנו תורמים דם, אנחנו מורידים בשתי יחידות, בשתי נקודות, את הרמה של ההמוגלובין. כלומר, אם למשל כאישה הייתי 13, תרמתי דם, כמובן שתוך כמה שבועות אני מחזירה את נפח הדם והכל בסדר ואני יכולה לחזור לרוץ, ולכן אם זה לא קרוב לתחרות, הכל בסדר. אבל אם אני עכשיו הייתי 13 וירדתי ל-11, ויש לי זמן קצר לפני אירוע ספורטיבי, לא בטוח שאני אספיק להשלים את ההמוגלובים, ואני פתאום אחווה עייפות, קושי, קושי בהתאוששות, יותר חומצת חלב, השרירים שורפים, דופק יותר גבוה במנוחה. אז לתזמן גם את הנושא הזה של תרומת דם, כדי לא לפגוע באימונים. ובהחלט דבר נוסף שאני רוצה שתסתכלו עליו זה דבר שנקרא MCV. MCV זה מדד של גודל כדורית הדם האדומה. אנחנו יכולים לדעת מה הגודל שלה, האם היא קטנה מדי או גדולה מדי. אם היא קטנה מדי זה פשוט נותן לנו מדד לזה שחסר ברזל, גם אם לא עשו לנו את הבדיקה. אם היא גדולה מדי זה אומר שיכול להיות חסר לי או חומצה פולית או B12, כי כל אחד מהם גורם לכדורית להיות בגודל שונה. Mm. ואז גם אם הרופא נתן לי רק את הבדיקות של ההמטולוגיה, אני עדיין יכולה לנסות להסיק אם יש איזשהו חסר תזונתי. הבעיה היא שאם חסר לי גם ברזל וגם ב-12, זה יהיה באמצע. אז זה כבר קרה לי כמה פעמים שרק על סמך הבדיקה של ההמטולוגים, האמת... לא ידענו לזהות שיש חסר, ולכן חשוב לגשת פה לבדיקות היותר ספציפיות, והכי חשובה בעיניי זה הפריטין. רגע, לפני שנגיע לזה. כן. לגבי נשים.
2: המחזור החודשי יכול לשנות את מעולה. תוצאות ההמוגלובין?
0: המחזור החודשי לא משנה את ההמוגלובין מיידית. זה לא שעכשיו את במחזור, אני אעשה את הבדיקה ואני אראה את הירידה. אבל לאורך okay. זמן הוא לגמרי יכול לגרום לירידה, כי יש פה עיבודים. וככל שהמחזור הוא יותר חזק, נמשך יותר ימים, ואני מזכירה שגם בזמן ריצה אנחנו מאבדות נכון. דם, יכול להיות שהשילובים האלה גורמים לחסר הרבה יותר גדול, ואז לפעמים אנחנו נסיים את המחזור באיזושהי רמה נמוכה, ולא נצליח לצאת מזה אם לא ניתן את הטיסוף, והרבה פעמים ספורטאיות באירובי בהחלט, באופן קבוע, לוקחות אה, במקצועות הספורטיביים, המקצועיים, ככה עם האינטנסיביות, לוקחות באופן קבוע ברזל, ויש כאלה שאנחנו ממש ממליצים להם לקחת אה, בזמן מחזור שני כדורים כדי להתגבר על, ה, על העומס הזה שבעצם יש עיבוד יותר מוגבר. <אח> איזה סימפטומים או תחושות אישה רצה
2: יכולה לקשר? לצורך mm. לבדוק את הנושא הזה.
0: אז יש בהחלט אה, אה, כמה דברים, ולפעמים הם כל כך לא ספציפיים, שאם אנחנו לא נדע לזהות אותם, אז נפספס את זה. אה, אז קודם כל עייפות. ואנחנו הרי תמיד, אנחנו סופר וומן, אנחנו גם ב- עם הילדים, וגם עם העבודה, וגם עם הלימודים, וגם עם הריצה, וגם עם הקניות, וגם... אז נראה לנו נורא טבעי שאנחנו עייפות, אבל לפעמים זה יותר מאשר רק התשישות היומיומית. אז אצל נשים, באמת הנושא של העייפות יכול להיות מדד מאוד משמעותי, גם כשאנחנו מאוד עסוקות ועושות המון דברים, יש רמה מסוימת של עייפות. ואם אנחנו לא מצליחות להתאושש, ואנחנו כל הזמן סוחבות את העייפות הזאת, זו צריכה להיות נורת אזהרה. דבר נוסף, מצבי רוח. עכשיו, מצבי רוח שוב, גם זה אנחנו, נראה לנו שיש פה הרבה סיבות. כאילו בילדין עם
1: המחזור. זה מזל שאתם אמרתם את זה,
0: רציתי להגיד. אבל לא רק במחזור, זה בדיוק העניין. אם אנחנו מרגישות ירודות במצב רוח, ולפעמים יש הרבה נשים שאומרות, אני, אני לא, לא, לא בהכרח, גם לא כל דבר היה אמור להוציא אותי ככה מאיזון, אז ברזל לגמרי קשור לדיכאון. סחרחורות, כאבי ראש, אה, אה, בחילות, שינויי טעם, למשל, אה, הרבה פעמים כשחסר ברזל מחפשים מתוק, אה, מחפשים שוקולד, mm-hmm. מחפשים, הרבה פעמים זה אחרי צהריים או בשעות הערב, זה מין אנרגיה שהמוח מבקש כי הברזל משפיע מאוד על המוח. ואז יש צורך במתוק, דווקא אצל ילדים, דרך אגב, הערת ביניים, לא נשים, אבל לפעמים חסר ברזל דווקא יגרום לחוסר תיאבון. אז זה כאילו ילך לכיוון אחר. ויש גם מצבים שחסר ברזל גורם לצורך באכילה של קרח, לעיסה של מאכלים קרים וקרח. היה לי כזה ילד בבית, שכל טוב. הזמן היה ניגש למקרר ופותח ופשוט לועס לא קרח. אז, אז זה גם סימפטום שצריך לשים לב אליו. אני מכירה
2: מעולם אחר, פחות משמח. שירידה בהמוגלובין
0: מלווה בתחושה של קור של למשל, הגוף. למשל, אחד הדברים, נכון מאוד, יש קור, uh, uh, וזה שוב הירידה של, ה, של הברזל שפוגעת בהמוגלובין וכל הנושא הזה. Uh, הרבה פעמים אנחנו גם מדברים על שינוי צבע, mm-hmm. uh, שאנחנו יותר חיוורים, ואני אתן לכם פה טיפ, הברזל הוא בצבע אדום. הברזל הוא זה שצובע את הדם שלנו באדום, ולכן ירידה בברזל תשנה את המראה של האור שלנו להיות חיוור. ואני יכולה להגיד לכם, אני לפעמים מסתכלת על החברים של הילדים שלי שבאים אלינו הביתה, ואני מזהה את הצבע. כלומר, זה, זה מין צבע עפרפר לבן, זה לא חיוורון טבעי, יש איזה צבע של ירידה בברזל, ש, שאתה רואה בגוון עור, יש כל מיני דברים שרואים בלחמית של העין, כלומר, אבל בהחלט, בגלל שהברזל צובע את הדם באדום, אם הוא נמוך, אם ההימוגלובי נמוך, אפשר לראות שינויים בגוון של העור. Uh, וזה בהחלט uh, אחד הסימפטומים, אז אם את מרגישה, אם אתה מרגיש, אנחנו נהיה פה יוניסקס, את התופעות, uh, כאבי ראש סחר חורות, בחילות, הקאות, מצבי רוח, חולשה, שינויים בתי עוון, uh, קור, כולם אומרים כמה חם ואתה כופה uh, מקור במזגן גם באוגוסט, תנועה אדומה ללכת לבדוק את ההמוגלובין ואת הברזל.
2: ושאלה אחרונה, ל... לפני שאנחנו מתקדמים כמובן עם הברזל פריטין. על אנמיה, גם דנה שרון שאלה אותנו על אנמיה בכלל וגם על אנמיה של ספורטאים. אמנם נגענו בזה ממש בקטנה באחד הפרקים הקודמים, אבל איך מתייחסים לזה? בוא נפריד
0: באמת בנושא של אנמיה של ספורטאים לבין שתי תופעות. יש את התופעה אנמיה אמיתית. כלומר, באמת יש ירידה בברזל, יש ירידה בטרנספרים, שזה מדד שמעיד יותר מדויק על חסר ברזל. יש מדד שנקרא סטורציה של ברזל, שגם הוא יכול לתת אינדיקציה לחסר אם הוא יוצא מחוץ לטווח. ואז באמת זה יכול לנבוע מזה שאו אני מאבדת יותר מברזל בגלל הספורט, או אני לא סופגת מספיק, או נשים במחזור, או באמת הפעילות הגופנית שהיא אינטנסיבית וגורמת לעיבודי ברזל, ואז יש אנמיה. וצריך באמת לדעת איך לטפל בה. ואחת הבעיות זה שאימון חזק, מעל 65%, מהיכולת, גם באירובי וגם לא באירובי, גם בכוח, mm-hmm. גורם להפרשה של הורמון ולחומרי דלקת בגוף שפוגע שש שעות אחרי האימון בספיגת הברזל. כלומר, לא רק שאיבדתי באימון, אם אני אקח את התוסף בתוך שלוש שש שעות אחרי האימון, הוא לא ייספג. Mm-hmm. כי יש הורמון שהגוף יצר בזמן האימון, הוא עלה אחרי האימון. ואז אני בכלל גם פוגע, אז, אז אנחנו בעצם נמצאים פה בין הפטיש לסדן, כי גם איבדנו ברזל וגם אנחנו בשעות האלה לא יכולים, אז צריך לעשות את ההתאמה, שזה חלק ממה שאני עושה עם אנשים, מתי לקחת תוסף ברזל כדי שהוא גם ייספג? ולפעמים אין ברירה וצריך לחשוב על עוד דרכים, לא, לא, לא בתוסף, אם לא מצליחים להעלות את הברזל כשאני רץ. זאת אנמיה אמיתית של ספורט, ולפעמים מאוד מאוד קשה אה, לשבור אותה או, 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 או לאזן אותה, וכי זה מרדף כל הזמן. או למשל אנשים שאני עובדת איתם שנוסעים לאימונים בגובה וצריכים יותר המוגלובין וצריכים אה, באמת את התמיכה הזאת. כלומר, זה יכול להיות ששם אנחנו צריכים אפילו תוספים נוספים כי אנחנו יוצרים יותר כדוריות דם אדומות בבת אחת במהירות כי אנחנו בתנאי גובה ואין מספיק חמצן. אז יש תיסוף אפילו יותר לקראת אימוני גובה או באימוני הגובה. אבל יש אנמיה נוספת, אנמיה של ספורט שהיא פסאודו מה זה אומר? שהיא... נראה בבדיקות דם ירידה בהמוגלובין, אבל זה לא באמת מעיד על אנמיה. מה זה אומר? כאשר אנחנו מתאמנים, ואני מדברת ככה על אלה שכבר יש להם קילומטראז' תרתי משמע, גם ברגליים וגם בזמן האימון, שנים ככה שמתאמנים, באופן טבעי הגוף שלנו יוצר יותר נפח דם. מה זה אומר? למשל, אם בדרך כלל בממוצע לגבר יש חמישה ליטר דם, בזכות האימונים, בזכות האירובי, הוא יכול להגדיל את נפח הדם שלו לשישה ליטר. כן, זה חלק מהיעילות mm. של הריצה, זה חלק מזה שאתה מסוגל, בגלל ששיפרת יכולות בגוף, אתה מסוגל היום בקלות אה, לרוץ את המרתון, ב- ו- ולא כמו מישהו אחר שרק מתחיל להתאמן. זה גם, עשית שינויים והקלמת את הגוף לעומס הזה, אז הגדלת את הנפח. עכשיו, ברגע שהגדלת את הנפח דם, לא בהכרח הגדלת את הנפח המוגלובין, אז שלו בדם יהיה נמוך. אז יכול להיות מצב שההמוגלובין יהיה מתחת לטווח, כלומר מתחת ל-14, אבל זה לא כי עצמו חסר, ולכן צריך לבדוק את הברזל, את ה-B12 ואת החומצה אפולית, כי אם הם תקינים, אז, ורק ההמוגלובין נמוך, אז זה באמת נקרא אנמיה של ספורט. לכן, אם אנחנו רואים בבדיקות דם ערך נמוך של המוגלובין מתחת לטווח, נגיד אצל גברים מתחת ל-14 ואצל נשים מתחת ל-12, אבל כל שאר המדדים, הברזל, הפריטין, הטרנספרין, הבי 12, החומצה הפרולית, כל המדדים שבונים את ההמוגלובין תקינים, אז אפשר להסיק שאין פה חסר תזונתי. להמשיך לתחזק את הגוף כמובן, אבל זה לא בהכרח אנמיה שתפגע בספורט או בחיים, כי הריכוז ירד, אבל לא הכמות האבסולוטית של החלבון
2: ההמוגלובין. נראה לי שזה זמן טוב בשבילך להגיד מה אתה עושה עכשיו. כן, אני בזמן שאתם,
1: שאנחנו ככה מקליטים, אני עובר על כל הבדיקות שלי, וכל בדיקה שיעל מדברת עליה, אני בודק איפה אני בטווח.
0: והוא לא היפוכונדר.
1: אני לא היפוכונדר, אבל יש פה איזו סיבה לדאגה, אנחנו נשב אחרי זה ונדבר על זה.
2: אז התחלת קודם להגיד על פריטין, והפרעתי לך עם תופעות המחזור החודשי. בואי נחזור לזה. פריטין,
0: זה אחד המדדים הכי חשובים לבקש וכן להתעקש עם הרופא. כי הפריטין נותן לנו מדד לרמת המאגרים של הברזל. אתם זוכרים, דיברנו על זה שלא תמיד אנחנו יודעים מה קורה בתוך, בתוך התא, נכון. בתוך הגוף, בתוך השריר. לכן, אם אני מסתכלת על מדד שנקרא איירון או ברזל, הוא לא מהימן. הוא מה המדד כרגע בדם. במחזור הדם. בדיוק. וזה אחוז אחד ממה שיש בגוף, וכמו שאמרנו, לפעמים המדדים האלה לא משקפים את מה שיש בתוך התא. Mm-hmm. המדד של הפריטין, ברוב המקרים, הוא יהיה בקורלציה ראשינה, ישירה לרמה שיש בתוך הגוף. אני כן אפתח סוגריים ואני אגיד שאם יש דלקת בגוף, הפריטין עלול להיות גבוה, גבוה מדי. אבל כל עוד הוא בטווח התקין, הוא בהחלט אמור לתת לנו אינדיקציה על מה מצב המאגרים שלנו. ואז אנחנו הרבה פעמים יכולים לראות שאם הוא נמוך וההמוגלובין עדיין תקין, יש חשש אם לא נטפל בזה בעוד שלושה-ארבעה חודשים, אז נתחיל לראות את הירידה של ההמוגלובין, אבל אז בשביל לתקן אותו, אנחנו שוב פעם צריכים את הזמן הזה של כמה חודשים כדי להעלות אותו, ולכן <מח> כדאי לטפל כשאנחנו רואים שיש התחלה ולא כאשר כבר זה מגיע לאנמיה, כי באמת הנושא הזה של תאי הדם האדומים, הם מתחלפים כל 120 יום. כלומר, את אותו תא שאני רואה עכשיו, הוא יחיה כמה חודשים, אבל אחריו ייווצר בעצם תא שעלול להיות בכמות יותר נמוכה, או קטן יותר, או גדול יותר. ושוב, לכן אני אומרת, מניעתית, לחשוב איך אני לא הולך רק כשיש בעיה, אלא אני הולך כי אני רוצה לוודא שלא תהיה בעיה בהמשך.
1: אני בהקשר הזה חייב לשאול שאלה שהיא כללית לכל, לכל המדדים. כשאנחנו מדברים על הטווחים, אה, סתם דוגמה, יש מדד, סתם דוגמה פריטין, אה, בין 20 ל-250. נכון. <laughs> אוקיי? זה מדד, יכול להיות בטווח, אתה יכול להיות 40 כמוני נגיד. מבדיקה שלי. או שאתה יכול להיות 220 ואת עדיין תהיה בטווח. נכון. איפה אנחנו רוצים להיות? בדיוק באמצע?
0: לא. אז לפי המחקרים, לפי ההמלצות לספורטאים, אנחנו ממליצים להיות מעל 50. ספורטאים וספורטאיות. ספורטאיות אפילו טיפה יותר, ואם אנחנו גם מדברים על בני נוער, אז בכלל הם עוד צומחים לגובה ומשתמשים עם הברזל, אבל בגדול ההמלצה בין 50-55 להיות מעל הערך הזה, לנסות להגיע. אני דיברתי
1: על הערך הזה ספציפית, בטווחים שיש לנו, כאילו, האם, האם כל עוד אנחנו בטווח אנחנו יכולים להיות רגועים, או שאם אנחנו בטווח התחתון זה כבר נורה אדומה, או בטווח המאוד עליון נורה אדומה?
0: זה בהחלט uh, תלוי לכל בדיקה ובדיקה, ואני אתן לך פה באמת דוגמה נוספת. ויטמין D. ויטמין D, יש חסר מאוד גדול באוכלוסייה, לפי הקופות חולים, 70 אחוז. חסר? Eh, חסר של ויטמין D באוכלוסייה בישראל, למרות השמש, שמש. כנראה אנחנו לא ממש יוצאים, וגם דרך אגב, כשאנחנו כי מי שיוצר את הוויטמין D בעור זה הקרינת ה-UV, הקרינה המסוכנת, ואנחנו, זה בסדר שאנחנו מגינים על עצמנו, אבל הוויטמין D לא נוצר. Mm-hmm. עכשיו, מאוד קשה לראות הרבה פעמים את הערך של הוויטמין D בבדיקות דם, כי הרבה פעמים אין טווח, זה לא ציור עם סוגריים ואנחנו נמצאים באמצע, אלא זה כתוב, אה, ב- ב- כתוב ב- באנגלית למטה בבדיקה שפחות מ-50 זה לא בסדר, ו... אבל קשה להבין את זה. Mm-hmm. ואחד הדברים פה שנאמרו במחקרים, שספורטאים צריכים ערך יותר גבוה מכלל האוכלוסייה. בגלל שהוויטמין D משפיע על הכוח של השריר, אז מראש ההמלצות לספורטאים יותר גבוהות. ואז אם אני, למשל, נגיד שיש ערכים בין 32 ל-100 של ויטמין D, ואני קיבלתי 26, שאף אחד לא הפנה את תשומת ליבי, אף אחד לא, הרופא לא מצא לנכון, כלומר לא... כי זה טיפה פחות, אבל אני צריכה להיות 40. כספורטאי שמתאמן, אני צריכה להיות בכלל, הטווח שלי, הנמוך, הוא לא הטווח של כלל האוכלוסייה. Mm-hmm. אבל אם אני לא יודעת את זה, או אני לא מגיעה לאיש שיודע את הערכים שמותאמים לספורטאים, ודמיין די גורם לעייפות, גורם לצבירת שומן יותר סביב הבטן. כלומר, יש פה כל מיני תופעות שאם אני לא אטפל בהן, אני אלחם אולי נגד תחנות רוח, או אני אנסה בכל הכוח רצון שלי להתקדם, אבל לכן אני צריכה להבין שלספורטאים בחלק מהמדדים יש המלצה שונה מאשר כלל האוכלוסייה. איציק שואל אותנו גם באותם אזורים, האם יש
2: תוצאות או ערכים מסוימים שיגידו שצריך לחדול מעיסוק בספורט ב-
0: בשלב זה? שאלה מעולה. אני לא חושבת שאף אחד היה רוצה ללכת לבדיקה דם ושהרופא יתקשר ויגיד לו, תשב. <laughs> 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 וזה כבר קרה, <laughs> כבר פגשתי כאלה מקרים, כולל עבדכם הנאמן, <laughs> <laughs> שקצת הגזימה באימון וה... המעבדה התקשרה להגיד תשבי. <laughs> אז אחד המדדים שאנחנו חשוב מאוד שנסתכל עליהם וחשוב מאוד שנעשה את זה אחרי 24 שעות מנוחה אחרת המדד עלול להפחיד אותנו, זה ה-CPK או CK. בעצם מדובר באנזים שהוא נמצא בתוך השריר ויש לו רמה קבועה בדם. אבל אם עשינו אימון ופירקנו את השריר, הרמה שלו בדם תעלה. לכן הוא נותן לנו מדד לפירוק השריר וחוסר התאוששות. עכשיו, הערכים שלו בדרך כלל הם עד 200, יש מקומות שזה 180, 220, ולכן אני מראש אומרת, אם קיבלתם 234, אם קיבלתם 250, הכל בסדר, לא להתרגש, אתם ספורטאים, יש, יש מהלך טבעי וזה לא מטריד, זה, לא זה בכלל... לא לא דרמה. אבל אם קיבלתם 400, 600, 700 או 1,200, אתם בבעיה, כי אתם בהתנדבות מפרקים את השריר. משהו פה בהתאוששות שלכם לא תקין. או שאתם על דיאטה דלה מדי, או שעומס האימונים, בזמן האימון עצמו, יצרתם נזק גבוה לשריר, ואז אתם גם בהחלט מבינים שההתאוששות שלכם היא משהו לא בסדר. כי אם אתם אחרי 24 שעות עדיין בפירוק שריר, אז משהו שמה לא עשיתם נכון. עכשיו, תראו, יש עומסים של ספורטאים, וזה בסדר שאנחנו לפעמים נהיה בתקופות, לכן גם נורא חשוב שאנחנו נבין, אם עשיתי את הבדיקה, מתי מבחינת העומסים, כי, כי זה, אתם יודעים מה, לפעמים כשיש 300 ו-400, הכל בסדר, זה פשוט עומס מטורף. תקופת שיא. ו- תקופת שיא, וזה לא, לא מדאיג, אבל אנחנו צריכים לקשר את זה לאימונים. אבל, למשל, בזמנו עבדתי עם איזשהו ספורטאי שהיה לו 700, והוא היה במחנה אימונים באוגוסט. ואני פשוט, פיזית, הלכתי לאימון, עצרתי את האימון, כי ה-CPK עולה אה, בחזקה, הוא לא עולה בקו ישר. Mm-hmm. אם יש בעיה, הפירוק יכול להיות ברמה מטורפת. ולכן, אם יש רמה גבוהה, צריך לנוח, צריך לאכול, בדרך כלל מבקשים לחזור על הבדיקה אחרי יום-יומיים של מנוחה, ואז לראות שהרמה ירדה. אבל אני באמת אומרת, לפעמים אנחנו כל כך רוצים להיות גיבורים ולהחזיק את תוכנית האימונים, ואנחנו עושים עוד כל כך הרבה דברים אחרים ולא נחים, או שאנחנו אוכלים מעט כי אנחנו מנסים גם לרדת במשקל קצת, ולפעמים אנחנו פוגעים בשריר ובהתאוששות, זה מדד נורא נורא חשוב, ובבקשה, תעשו את הבדיקה כמו שצריך ותראו את הערכים. אם זה מעל 300, תתחילו לבדוק מה אתם צריכים לעשות כדי להתאושש יותר טוב מהאימון.
1: זה בדיקה לא, לא סטנדרטית,
0: תראה, אני אגיד לך מה, זאת בדיקה יחסית די שגרתית, אבל אני תמיד מבקשת, כשאני נותנת לאנשים המלצה, לבקש אנזימי כבד ו- ו-CPK ספציפית, כי למשל, יכול להיות מצב שגם אנזימים נוספים של הכבד יהיו גבוהים בגלל עומס אימונים. ואז אם אנחנו באמת נראה שכולם כאלה גבוהים, קצת נסיק מסקנות על איפה אנחנו נמצאים, כי גם אנחנו תמיד רוצים להיזהר לא להגיע לאימון יתר, אנחנו רוצים לשמור על הגוף, גם לשמור על הבריאות. אז למשל, לבקש באמת CPK ולבקש אנזימי כבד, תפקודי כבד, זה מאוד חשוב לספורטאים. טוב, עוד... זה,
2: זה תמיד נמצא בבדיקת אדם, אני לא בטוחה שמישהו מסתכל על זה. בתור מי שהייתה לה בבלוטת התריס, אני יודעת להסתכל על הערך הזה. גדי מצביע, כי הוא תמיד חייב להתחרות
0: בי. יש לו בלוטת תריס יותר גדולה משלי. אתם... זה אותה תוכנית של ההיפוכונטרים? אז
2: הערך שנקרא TSA, מה הוא אומר בכלל ומה הוא אומר לרצים בפרט.
0: אוקיי. TSA זה בעצם הורמון שמופרש מבלותה במוח, והוא מווסת את הפעילות של בלותה, שנקראת בעצם בלוטת התריס, שהיא נמצאת בגרון שלנו. והיא בעצם מרכז הבקרה על כל המטבוליזם של הגוף. היא אומרת לפה, לשם, היא שולחת, היא מפעילה, היא בעצם נותנת לנו את כל הרמה המטבולית של הגוף. אם הרמה של ה-TSH גבוהה, סימן שהבלותה עובדת לאט. בתת-פיות. נכון. ואם הרמה גב... נמוכה מדי, סימן שהבלותה עובדת ביתר. כלומר, זה הפוך mm-hmm. מהערך שאנחנו מקבלים בבדיקה. אז זה קודם כל חשוב לדעת. בעצם אנחנו פה מקבלים אינדיקציה למצב המטבולי שלנו. אם הרמה של ה-TSH גבוהה, זה אומר שכל הגוף שלנו עובד יותר לאט. עכשיו, זה יכול להיות המון סימנים לא ספציפיים. זה יכול להיות עייפות, זה יכול להיות נשירת שיער, ציפורניים נשברות, אור יבש, עצירות, גזים, כאילו כל המערכות עובדות יותר לאט, וזה גם לא חייב להיות במקביל. כלומר, זה יכול להיות גם דברים קטנים כאלה שאנחנו לא שמים לב אליהם, אבל mm-hmm. הם תופעה. הרבה פעמים גם יכול להיות מצב של כולסטרול יותר גבוה בדם, שומנים יותר גבוהים, בלי קשר באמת לאוכל, אלא פשוט כי הגוף לא מאוזן ועובד במטאבוליזם אחר. וגם יכול להיות מצב שאין שום סימפטום, ואם אנחנו מדברים על הטווחים, למשל של ה-TSH, של שנגיד טווח יון, הוא יכול להיות, ושוב, קופות החולים פה קצת משנות את הטווחים, יש בין 4.2 טווח עליון לבין 5. אבל אני כבר נתקלתי ברץ מרתונים שהיה לו 70. ואז אני החזרתי אותו לרופאה.
1: שברת לנו את
0: המכונה. <laughs> <laughs> ואז היא כזה, פתאום הרופאה אמרה, או, אוקיי, כנראה פספסה את הבדיקה. ואמרה לו, תחזור על הבדיקה. ודרך אגב, קודם כל זה לחזור על הבדיקה. כי למשל, מצב של דלקת בגרון יכול להוציא את הבלוטה מאיזון. יכול להיות ש... אתם יודעים שזה לא בהכרח הבלוטה לא מאוזנת, <dive> אלא פשוט איזו מחלה ויראלית באזור הגרון הוציאו אותה מאיזון. אז תמיד לבדוק קודם כול מחדש. והוא קיבל 68, אז זו כנראה הייתה הבדיקה הנכונה. נכון, כן. ואז בהחלט הנכון הוא לגשת לרופא אנדוקרינולוג, לראות אם צריך איזון, לפעמים רק צריך מעקב, לא בהכרח תמיד צריך להתחיל. אבל אני כן אגיד פה מילה לנשים. ובמיוחד כאלה שמנסות להיכנס להיריון ויותר מתקשות, אז אנחנו בעצם שואפים שהרמה של ה-TSH תהיה פחות משתיים וחצי. אז לכן יש כל מיני מצבים בחיים שהבלוטת התריס כן חשוב שנעקוב ונראה אותה בערכים אחרים, אבל בהחלט לרצים, אם הערכים גבוהים, לגשת לרופאי המשפחה, לגשת להפניה אולי לאנדוקרינולוג, אולי להתחיל קודם מעקב, אבל לאזן את זה. כי זה משפיע על כל המטאבוליזם שלנו, על כל ה-Well-Being, על התחושה, לפעמים זה גם יכול להשפיע על מצבי רוח. זה, תחשבו שהגוף עובד פשוט בסלואו מושן פחות ממה שהוא יכול. ואני רוצה, ברשותך, מורן, דווקא לדבר על גלוקוז.
2: האמת ששאלו אותנו, זה ככה בא בהפוכה, דרך הפחמימות, האם זה באמת משהו שיכול להשפיע בצורה ישירה על רמת הגלוקוז בדם, או שזה מיתוס? חיים, <חיים> שאל.
0: מכיוון שאנחנו עושים את הבדיקה בצום, אז אנחנו בעצם מחפשים לראות איך הגוף מתמודד עם אוכל. וכל עוד אנחנו באמת יצרנו את הבדיקה הנכון מבחינת שעות הצום, 10-12 שעות, האוכל שאכלנו יום קודם לא אמור להשפיע על רמת הגלוקוז בצום, אם הגוף שלנו יודע, והוא תקין מבחינה בריאותית, להתמודד עם רמות סוכר. אין סיבה. כלומר, אם אכלת בצהריים לאפה, לא את, אבל כאילו. אם מישהו אכל, אני, אוקיי. <laughs> <laughs> אחרי הריצה. <laughs> אבל אם אכלנו יום קודם כמות פחממות, או אנחנו עושים באמת דגש על גליקוגן, ואנחנו אוכלים יותר, בצום של הבוקר הרמה צריכה להיות בין אה, 70 ל-100. אין, אין סיבה. כלומר, אם הגוף שלנו עובד תקין ובריא, אין סיבה שהרמה תהיה גבוהה. אם זה מעל 100, זה מדליק נורת אזהרה. אבל לפעמים המדד הזה לא מהימן, הוא לא מדויק. ויכול להיות מצב בעצם שאיחרנו לבדיקה, מישהו עקף אותנו בתור, אנחנו עצבנים כי האדרנלין, העצבים, הסטרס, מעלה גלוקוז, אז יכול להיות שאנחנו נקבל ערך גבוה, אבל לא באמת אה, הערך שלנו לא תקין. ולכן, מה שאני תמיד ממליצה לבקש זה בדיקה שנקראת המוגלובין A1C. כלומר, זו בדיקה שהתפקיד שלה זה לבדוק את ממוצע הסוכר שלושה חודשים אחורה, ולא רק בבוקר של הבדיקה. גם אתם יודעים, יכול להיות שהייתי ממש ילד טוב ולפני הבדיקה שמרתי מאוד וקיבלתי ערך תקין, אבל יש לנו מדד יותר מהימן למצב של סוכר, עודף פחמימות, התמודדות אה, בעצם עם הנושא הזה של הסוכרת, והמדד הזה הוא נע בין 4 ל-6, כאשר מעל 6 זה מוגדר כסכרתי ודורש טיפול ואבחנה, אבל גם יש כבר טווח יותר מדויק בין 5-6 ל-6, זה נקרא טרום סכרתי. וזה אומר שמשהו ברמת הסוכר היה גבוה, גם אם בבוקר היה הכל תקין, משהו במשך היום לא היה מאוזן. ואז, זה המקום הכי חשוב לזהות ולטפל, כי זה המקום שאפשר לחזור חזרה ולא להתקדם לכיוון סוכרת, אלא דווקא לעשות שינויים בתזונה, ולרדת חזרה למקום הבריא, או בואו נגיד את זה ככה, גם אם יש לנו סיפור משפחתי של סוכרת, עדיין לדחות את זה בכמה שנים ולא להגיע לשם. כלומר, זה באמת המקום לזהות את זה. וממש לדחוף את זה חזרה לטווח התקין על ידי תזונה ואימונים. כשהייתי בארצות הברית, ככה ממש התחילו הרבה רופאים להפנות אליי אנשים עם הערכים האלה, הגבוליים של הטרום סוכרת, כי זה היה עבודת המאסטר שלי על, על איזון סוכר, פעילות גופנית, כל הנושא הזה, על סוכרת מבוגרים, טייפ 2. ואפשר לעשות פה שינוי. לכן תעשו את הבדיקה הזאת, כי אם אתם גבוליים, בואו נשנה. בואו בוא, בוא נמצא פתרון. ואני אגיד עוד דבר שחשוב לדעת. כן יכול להיות מצב שהערכים יהיו גבוהים בבדיקה הזאת אם אתם בעומס אימונים גדול. מה הכוונה? כשאתם עושים מאמץ גופני חזק, אינטנסיבי, לאורך זמן, יש רמה גבוהה של אדרנלין, וזה יכול להעלות את הסוכר גבוה בגלל העומס אימונים. אז גם יש מחקרים ויש שם מאמרים על זה, שאצל ספורטאי סיבולת, לפעמים הרמה של ההמוגלובין A1C גבוהה, לא בגלל בעיית סוכר, אלא בגלל עומס אימונים. אז הנה עוד פעם איזשהו מקום, שחשוב נורא להיות עם יד על הדופק ולא מיד להסיק מסקנות של חולי, כי לפעמים זה מאימונים. בקיצור, יש פה הרבה, אני חושבת שבעיניי בדיקות דם זה מרתק.
2: רגע, יש פה שתי שאלות בקשר לגלוקוז. אחת, איך באמת אה, פעילות גופנית יכולה לעזור לאזן מעולה, אה, במצבים אה, סכרתיים? ושתיים, איך מתמודדים רצים, רצות, שזקוקים לפחמימה על הגלוקוז? בעצם כשהם במצב טרום סכרתי למשל, ובעצם ו- 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 צריכים להימנע מיתר...
0: אז שאלות מצוינות, אז באמת השאלה הראשונה שלך היא בדיוק עבודת המאסטר ש- שהייתה לי, ומה שבאמת אני יכולה לבוא ולהגיד פה, אנחנו לא נתקן את הגוף. אם יש נטייה לסכרת, אם יש תנגודת לאינסולין, אם הרצפטור לא עובד, זה לא שהפעילות הגופנית תשנה את הרצפטור, אבל... בעצם הפעילות הגופנית יכולה למשוך את הסוכר לתוך השריר בדרכים עקיפות, וזאת הפואנטה. כלומר, המאמץ הגופני, השריר הוא כמו ספוג. אחרי הפעילות הגופנית, השריר מושך את הסוכר אליו וגם 24 שעות אחרי, ולכן אנחנו יכולים להשיג בפועל ירידה של רמות הסוכר בדם, כי הוא הולך אל השריר, mm-hmm. ולא בעזרת הסוכ... המסלול הרגיל של האינסולין, אלא בזכות הפעילות הגופנית, ולכן... אנשים שבאמת עושים פעילות גופנית, ויש היום ממש המלצות כמה פעילות אירובית בשבוע צריך לעשות לחולי סוכרת או למנוע, כי, כי ראו שזה מדהים, זה עובד. תקשיבו, יש ממש ניסויים שאמרו לאנשים, תעשו חצי שעה ביום פעילות עם ידעות הסוכר, תיקחו כדור וראו שחצי שעה פעילות ביום כבר שינתה את רמת הסוכר כמו כדור. כלומר, כשאתה רואה את זה בעיניים... מדהים. זה מטורף, ולכן... במיוחד הפעילות האירובית, וגם דרך אגב, גם הכוח שמושה, שמחזק את השריר ומושך את הסוכר פנימה, יכול לאזן את רמת הסוכר בדם. הוא לא מתקן, ויכול להיות עדיין היפר-אינצולינמיה, ויכול להיות עדיין סימנים אחרים, אבל את הנזק שהסוכר הגבוה גורם, הוא, הוא מונע, כי הוא לא נותן לסוכר להישאר בכלי הדם, אלא הוא פשוט מכניס אותו לשימוש בשריר. ולכן, אם יש מצב טרום סכרתי, או אפילו סכרתי, אני לא מדברת על הזרקת אינסולין, כי זה סיפור אחר, שם יש חישוב פחמימות, זה לא בו. בקטגוריה הזאת. אבל אם אנחנו באמת בטרום, סוג הפחמימה שנבחר, מבחינת אם נספגת מהר או לאט, והתזמון שאנחנו נבחר לאכול, יכול לשנות, אם הגוף ידע לנצל את הסוכר טוב להכניס אותו לשריר, או יסתובב ויהיה גבוה. ולכן זה כן בכיוון הזה, הנושא של חלון ההזדמנויות, שאני יודעת שכל כך אוהבים להכפיש אותו, אבל יש אנשים ספציפיים שעבורם הוא קליק מרכזי לאזן ולשפר. ודרך אגב, ה-CPK שדיברנו קודם, אם הרמה גבוהה, אז קריטי פה חלון ההזדמנויות שלך, מיד לאושש את השיר ומיד לתת את אבות נכון, המזון. נכון, לא דיברנו mm-hmm. על זה קודם. ו- ו- ולכן יש פה באמת משהו ש... אפשר, וזו התאמה אישית, ולכן חשוב להבין את הסיפור המשפחתי ומאיפה זה נובע, אבל ממש אפשר בעזרת ספורט ותזונה לשפר את המדדים האלה.
1: מה בודק קרייתנין?
0: קרייתנין בודק את רמת התפקוד הכלייתי. אנחנו בדרך כלל קוראים אותו ביחד עם ההוריה, ויש עוד כמה מדדים של הסינון הכלייתי ועוד כל מיני מדדים. אבל אה, בהחלט מצב של אה, פירוק שריר, או מצב של למשל אנשים שלוקחים קריאטין, שזה תוסף, אז הוא יכול לעלות את הרמה. אבל לכן, אם אנחנו מיובשים, ואנחנו עושים את הבדיקה ומקבלים ערך גבוה, זה לא בהכרח מהימן למדד האמיתי, ולכן נורא צריך להיזהר לא מיד להסיק מסקנות על בעיה קהילתית. אה, ואני יכולה להגיד לך שבזמנו, כשעבדתי בבית חולים שניידר, והראיתי... לאחד הרופאים את הבדיקות דם, הוא אומר לי, מה את רוצה? יש לך מסת שרירות גדולה. זה קשור למסת השריר, זה... את לא אמורה להיות עם אותו מדד כמו אדם שלא מתאמן. Mm-hmm. אז יש רופאים שיודעים באמת לתרגם את זה ולהגיד, לא, זה פשוט פונקציה של השריר, אבל äh, בבקשה תנוחו לפני, ותשתו מים לפני שאתם עושים את הבדיקות. <שמע> דבר אחרון שאני דווקא רוצה שאנחנו נדבר עליו, זה הנושא של בדיקות דם של בני נוער ספורטאים. כי אצלם השלבים האלה הם הרבה יותר קריטיים, זה לא רק לאיכות הריצה ולהתאוששות, אצלם זה גם יכול לפגוע אה, בעצם בגדילה ובפוטנציאל של מימוש, פוטנציאל של הגיל ושל השינויים. והזכרנו קודם שעל רקע של צמיחה מהירה לגובה יכול להיות חסר ברזל, ובשילוב עם עומס אימונים גבוה, זה בהחלט אה, עלול לגרום לחסרים גדולים, שפוגעים גם ביכולת אבל גם בפוטנציאל הגדילה. אז, אז לשים לב לזה. והילד יכול לאכול תקין לפי רעות עינינו, אבל עדיין להצטרך בעצם נפח גדול יותר. גם הנושא של ה-CPK, הנושא של הפירוק שריר, עומס אימונים, גדילה, הכסף המטבולי שלו הרבה יותר גבוה, ואנחנו צריכים לתת שם תמיכה תזונתית טובה. וגם יש מצבים, למשל, שדווקא הערכים של הכולסטרול אצלם נמוכים, כי כולסטרול זה בעצם אחד המרכיבים שבונה את ההורמונים הסטרואידיים. אז יכול להיות שגם בגלל הספורט וגם בגלל ה... פעילות הגופנית וש... והגדילה, בעצם הגוף, זה לא שאנחנו נתחיל לעמיס עליהם ביצים, ממש לא, לא. <laughs> אבל אנחנו צריכים להסתכל ולראות שהם מקבלים תזונה תקינה. ובהחלט הנושא הזה, לא, אנחנו לא, לא נסתכל על הסידן כי הוא לא ייתן לנו מדד לצמיחה לגובה, כי אמרנו שהוא לא מספיק מהימן, אבל ש... למשל יש מדד שנקרא total protein, ואנחנו כן רוצים לראות שהוא בתוך הטווח התקין באמצע, ולא נמוך, למשל הטווח התקין גם לאוכלוסייה של ספורטאים, דרך אגב. הוא בין 6 ל-8.3, סליחה, ב- בין ב- 6.6 ל-8.3, וכשאני רואה ספורטאים, אנשים שמגיעים אליי עם ערכים של פחות מ-6.8, 6.6, 6.5, אז, אז משהו בתזונה שלהם לא מספק את כמות החלבון שהם צריכים. זה אמנם לא מדד שהוא רגיש כמו הפריטין או כמו מדדים אחרים של אלבומין, אבל זה איזושהי מראה, איזושהי מראה ל- לזה שבתזונה אנחנו צריכים אולי לתת יותר דגש לחלבון. אז äh, בהחלט חשוב, בקיצור, פעם בשנה למצוא את היום חופש, לתת את הכבוד לבדיקות אדם. אם אתם כבר לוקחים את הספורט ברצינות, אז תבדקו שגם בריאותית ובהתאם לאימונים, שהכול תקין. בכמה אחוזים מהמקרים
2: תזונה תפתור אה, חוסר איזונים ובכמה מהמקרים נצטרך להגיע לתוספת תזונה?
0: זה מאוד מאוד ספציפי, כי אה, אם יבוא אדם טבעוני ויש לו חסר ברזל, ברמה שאנחנו לא מצליחים לתקן עם התזונה, אז אני חייבת לתוסף. עכשיו, גם כמובן יש רמות מסוימות שאני אבוא ואגיד, תקשיב, זה לא ברמה של תוסף, זה ללכת לרופא משפחה ולבקש תרופה. או ברמת מינון, שאני כדיאטנית לא יכולה לתת, כי רק רופא יכול לתת כאלה מינונים. אז, אז יש פה גם איזשהם קווים של חסר שדורש טיפול אחר, שדורש לא רק תוסף או תזונה. אבל יש הרבה מאוד, אני חושבת שאני אסתכן ואומר, 70% מהדברים תזונה יוכל לתקן, לשנות את הכמויות, לשנות את הזמנים, לעשות את ההתאמות, ו- וה- והתזונה זה השלב הראשון. כלומר, אם אני רואה התחלה של חסר או משהו כזה, אני אעדיף קודם כל לעשות שינויים בתזונה, ואפילו לבקש מעקב ואחרי זה לחזור על הבדיקות, ואם לא, אם לא נצליח, אז לעבור לתוסף, אבל יש מקרים שבאמת החסר הוא כזה גדול ועומס האימונים הוא רציני, שאנחנו לא נחכה לתזונה, כי יש גבול גם, יש אנשים שיש להם בעיות ספיגה. כן. שהם גם אומרים לי, שנים, אני, גול המשפחה שלי יש חסר ברזל, זה לא מפתיע. אז אני אומרת לה, בסדר שזה לא מפתיע, אבל הגיע הזמן לטפל. <laughs> לא צריך לסבול, כאילו, אל תשלימו עם זה, אם יש איזושהי תופעה שאתם מרגישים ש, שהיא קורית, ו, ואתם גם שומעים תבדקו ובואו נטפל, אתם מגיע לכם להרגיש טוב. אתם עושים את הספורט בשביל להרגיש טוב, אז אל תוותרו על הבדיקות בשביל לדייק את זה עוד קצת. זה העות שפחות.
1: חסר לכם ברזל? עזבו אתכם מתזונאית ובואו אלינו למאכורה של המסאית אצלנו יש הכל מגנזיום מקסימוס יעביר את השריר שלכם ממצב תפוס לממתינה מלח רץ כמוסות מלח שרצות לפניך ומכתיבות את הקצב חלבון נאצ'וס חטיף מזין לריצות ארוכות ספירולידה גלידת ספירולינה להתאוששות מהירה ויטמין CCC ויטמין מאלפיים לרצי ערים שרוצים לשבור שיאים וויטמין מיקס כמוסת מה שיוצא אני מרוצה
3: שלום, כאן תקווה שושני, והיום אני רוצה לתת לכם המלצה מעלב שלי על פלייליסט של הגדול מכולם, צביקה פיק. לא סיפרתי את זה מעולם, אבל אני וצביקה, we go way back, יש לנו פאסט משותף. את שיר הפרחה הוא כתב עליי כשבאתי אליו יום אחד עם הכפכפי התאוששות. אמר לי, מה את מפליגה בתוך הכפכפים? הרגע הייתה פה מנקה. אני לא אשכח הוא חיכה לי בתחנה במרוץ סובב חנק. המערתי קרטיב שוקולד בננה ואני אמרתי, תגיד, הדפוק? אני אלא רגעית לבננה, גש, גש, תביא לי ארטי קרטיב שוקולד לימון! אבל הוא היה באמת ג'נטלרמן. הגדיל ראש, הזמינו אותי לגלידה, התחל ככה להתקרב אליי, ללטף את שערי, אמרתי לו, צביק! תוריד את היד ומהר, אני אחרף עין מקלות. אתה שובר את הפריזורה, בן אדם! כן, אבל צביק הזה, אהב ספורט, באמת, <laughs> היה מחכה לי בראש ההר בריצות שטח, וצועק לי, תקווה! זאת לא אני, כן? מעלה, מעלה, מעלה! הגעתי אליו, אמרתי לו, צביק, למה אתה מעצבן? אתה יודע שדם חם זה מה שכולם אומרים שיש לי, אה? יאללה חברים, שימו פלייליסט של צביקה ותיזכרו בי.
2: אלה היו פרסומות שפחות.
1: טוב, יעל, איפה אפשר לפגוש אותך מי שרוצה לפגוש אותך באופן אישי?
0: אז אני מקבלת בקליניקה פגישה פרונטלית או ביוקנעם בצפון. או בתל אביב, במדיקס, במרכז. וגם, אתה יודע, אפשר בזום. היום במיוחד, אם אנחנו צריכים לעבור על בדיקות דם ולעשות את ההתאמה של האימונים, לא בהכרח אני חייבת לפגוש אותך פנים אל פנים, בפרונטלי, אני יכולה בהחלט גם בזום, אבל אני תמיד מבקשת את בדיקות הדם לשלוח לי מראש. לי חשוב לעשות שיעורי בית לפני שאני פוגשת אתכם. אז באמת, או פרונטלי או בזום, אפשר ממש לשנות את ההרגשה, וזה משהו כל כך בסיסי. למה
1: לא? טוב, תודה רבה שבאת אלינו בשלישית.
2: תודה לכם שהזמנתם. אנחנו נמשיך להזמין. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות. ביי ביי. קצב דיבור. פודקאסט הריצה של ישראל